0: Apina vuosi seuraa homosapienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1991. Ensimmäinen tammikuuta Suomi liittyi Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen jäseneksi. Samana päivänä, 1. tammikuuta, metsäteollisuusyhtiöt Rauma Repola Oy ja Yhtyneet paperitehtaat Oy yhdistyivät Repola Oyksi, jonka pääjohtajaksi tuli Rauma Repolan pääjohtaja Tauno Matomäki. 4. tammikuuta YK on Turvallisuusneuvosto tuomitsi yksimielisesti Israelin väkivallan palestiinalaisia kohtaan. Samana päivänä 4. tammikuuta kansainvälinen punainen risti ja useat muut avustusjärjestöt varoittivat ainakin 20 miljoonaa ihmistä uhkaavasta nälänhädästä Afrikassa. Tilannetta kuvattiin lähes yhtä vakavaksi kuin vuosina 1984-1985, jolloin noin miljoona ihmistä kuoli nälkään. 5. tammikuuta sosialististen maiden talousjärjestö SEV päätettiin lakkauttaa. Samalla Neuvostoliitto lopetti talousapunsa Kuuballe. Seuraavana päivänä 6. tammikuuta Pekingissä alkoivat salaiset oikeudenkäynnit vuoden 1989 mielenosoituksiin osallistuneita vastaan. Syytettyinä oli 70 henkilöä. 13. tammikuuta, Vilnan verilöyly, Neuvostoliiton joukot valtasivat Vilnan TV-keskuksen liettuassa, tunkeutuen tuhannen sitä puolustaneen siviilin muurin läpi. Samana päivänä, 13. tammikuuta, Portugalin presidentti Mario Soares valittiin toiselle virkakaudelle. suaressa sai yli 70 prosenttia annetuista äänistä. 14. tammikuuta Antti Irvin Goodman Hammarberg kuoli sydänkohtaukseen Haminassa 47-vuotiaana. Samana päivänä 14. tammikuuta Ihmisyyden puolue ja riippumattomat sitoutumattomat eläkeläiset Suomessa puolue merkittiin puoluerekisteriin. RSESn jäsenistö koostui pääosin Suomen eläkeläisten puolueesta erotetuista ja eronneista jäsenistä, ja sen nimeksi vaihdettiin myöhemmin vuoden aikana eläkeläiset kansanasialla. 15. tammikuuta YK turvallisuusneuvoston asettama takaraja Irakin vetäytymiselle kuvaitista umpeutui. Seuraavana päivänä, 16. tammikuuta, Persianlahdella alkoi massiiviset ilmaiskut ja ohjusiskut Irakia vastaan kello 03 Irakin aikaa. 17. tammikuuta Irakin presidentti Saddam Hussein julisti kaikkien taistelujen äidin olevan käynnissä. Irak ampui kahdeksan Skud-ohjusta Israeliin ja Saudi-Arabiaan. Samana päivänä 17. tammikuuta Saksan liittopäivät valitsi Helmut Koolin yhdistyneen Saksan ensimmäiseksi liittokansleriksi. Samana päivänä 17. tammikuuta presidentti Mauno Koivisto vahvisti asetuksen Kiteen, Nivalan ja Orimattilan kuntien muuttumisesta kaupungeiksi vuoden 1992 alussa. 19. tammikuuta ainakin kolme Skud-ohjusta räjähti Tel Avivissa, surmaten 17 ihmistä. Israel vannoi puolustautuvansa, mutta pidättäytyi hyökkäyksestä. Yhdysvallat siirsi Patriot-ohjuksia Israeliin. 20. tammikuuta Irakin televisio haastatteli alasammuttuja liittooman lentäjiä. Saudi-Arabiaan ammuttiin kymmenen ohjusta, joista ohjusten torjunta ampui alas yhdeksän ja yksi putosi mereen. Kaksi päivää myöhemmin, 22. tammikuuta, irakilaiset sytyttivät tuleen kuvaitin öljylähteitä ja öljysäiliöitä. Kuusi ohjusta ammuttiin Saudi-Arabiaan ja yksi osui Tel Aviviin. 23. tammikuuta ympäristöministeriö julkisti teettämänsä selvityksen, jonka mukaan elohopea-päästöt olivat Suomessa kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. 25. tammikuuta eduskunta hyväksyi syyslukukauden 1991 alussa voimaan astuvat uudet peruskoulu- ja lukiolait, jotka siirsivät lähes kaiken kouluja koskevan päätösvallan kunnille. 26. tammikuuta ensimmäisessä ilmataistelussa Yhdysvaltain F-15 koneet pudottivat kolme Irakin MIG-23 konetta. Irakilaiset koneet laskeutuivat turvaan Iraniin. Persianlahteen päästetty öljy uhkasi Saudi-Arabian teollisuutta, suolanpoistolaitoksia ja meren eliöstöä. Seuraavana päivänä 27. tammikuuta Siad pakeni Mogadishusta. 29. tammikuuta Rovaniemen kihlakunnan oikeus tuomitsi vuonna 1989 konkurssin tehneen Poro- Riista-oyn toimitusjohtajan kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen sekä sakkoihin ja korvauksiin jatketusta törkeästä veropetoksesta ja väärännyksistä. Yhtiö oli toimittanut markkinoille suuria määriä syötäväksi kelpaamatonta poronlihaa ja nostanut lähes 14 miljoonan markan arvosta valtion vientitukea eli liikevaihtoveron palautusta väärin perustein vuosina 1986–1988. 30. tammikuuta Irakin joukot etenivät panssarivaunuin Saudi-Arabian puolelle, missä niitä olivat vastassa Yhdysvaltain merijalkaväki sekä Saudien ja Katarin joukot. Yhdysvallat menetti 11 sotilasta, Saudit ja Katarilaiset valtasivat seuraavana päivänä takaisin Kafchin kylän. 31. tammikuuta Tsekkoslovakia hyväksyttiin Euroopan neuvoston jäseneksi. Samana päivänä, 31. tammikuuta, sisäministeriö ilmoitti, että Suomesta oli vuoden 1990 aikana hakenut turvapaikkaa 2725 henkilöä, näistä yli puolet somaaleja, mikä oli yli 15 kertaa enemmän kuin vuonna 1989. Hakijoiden joukossa oli ollut myös toistakymmentä nuorta neuvostoliittolaista lentokonekaapparia. Turvapaikkahakemuksia oli ehditty käsitellä vain 364 ja vajaa kolmannes hakijoista oli saanut turvapaikan tai oleskeluluvan. Ensimmäinen helmikuuta maanjäristys surmasi yli 300 ihmistä Pakistanissa. 6. helmikuuta Yhdysvaltain F-15 koneet pudottivat neljä Irakin hävittäjää, jotka yrittivät paeta Iraniin 120 muun irakilaisen koneen tavoin. 9. helmikuuta liettualaiset äänestivät itsenäisyyden puolesta. Kaksi päivää myöhemmin, 11. helmikuuta, Islanti tunnusti ensimmäisenä valtiona liettuan itsenäisyyden. Neuvostoliitto lähetti Islannille nootin, jossa se syytti Islantia puuttumisesta Neuvostoliiton sisäisiin asioihin. 12. helmikuuta vuoden 1989 Pekingin opiskelijamielenosoitusten pääideologeiksi nimetyt kaksi kiinalaista toisinajattelijaa tuomittiin laittomien järjestöjen perustamisesta ja kumouksellisesta toiminnasta 13 vuoden vankeuteen. Seuraavana päivänä 13. helmikuuta häivepommittajien pudottamat laserohjatut pommit tuhosivat bunkkerin Bagdadissa. Irakin hallitus väitti 500 siviilin saaneen surmansa, Yhdysvallat väitti bunkkerin olleen sotilaskohde. 15. helmikuuta Irak tarjoutui vetäytymään Kuwaitista, jos Israel vetäytyisi miehitetyiltä Arabien mailta, Irakin velat annettaisiin anteeksi ja liittouma maksaisi Irakin jälleenrakennuksen. Presidentti Bush tyrmäsi tarjouksen huijauksena. Samana päivänä, 15. helmikuuta, Tsekkoslovakian, Unkarin ja Puolan välillä solmittiin viisegradin sopimus koskien maiden yhteistyötä markkinatalouteen siirtymiseksi. 16. helmikuuta Yhdysvaltain USS Tripoli ja USS Princeton vaurioituivat miinoista Persianlahdella. Samana päivänä, 16. helmikuuta, koleran ilmoitettiin leviävän perussa. Tautiin oli tammikuun alusta lähtien sairastunut noin 13 000 ihmistä, joista oli kuollut lähes 100. 19. helmikuuta Boris Yeltsin vaati Neuvostoliiton presidentin Mihail Gorbachevin eroa ja korkeimman päätösvallan siirtämistä tasavaltojen päämiesten muodostamalle neuvostolle. 20. helmikuuta suuri joukko mielenosoittajia kaatoi Albanian entisen puoluejohtajan Enver Hoxhan Patsaan maan pääkaupungissa Tirannassa. Seuraavana päivänä, 21. helmikuuta, Neuvostoliitto ilmoitti päässeensä sopimukseen Irakin kanssa sen vetäytymisestä. Presidentti Bush hylkäsi tarjouksen. 22. helmikuuta irakilaiset sytyttivät tuleen kuudenneksen sadasta 950 öljylähteestä. Samana päivänä 22. helmikuuta presidentti Ramiz Alia otti henkilökohtaisesti vallan käsinsä Albaniassa. Neljä ihmistä kuoli ja useita loukkaantui mielenosoittajien ja poliisin yhteenotoissa tiranassa. 23. helmikuuta Persianlahden sota, lyhyt maasota vaihe alkoi aamu yöllä kello 4 Saudi-Arabian aikaa joukkojen ylitettyä Kuvaitin rajan Saudi-Arabiasta. Ainakin 200 öljylähdettä ja varastoa sytytettiin tuleen. Samana päivänä 23. helmikuuta armeija kaappasi vallan Taimaassa. 25. helmikuuta Persianlahden sota Saddam Hussein ilmoitti joukkojen vetäytyvän kuvaitista Neuvostoliiton rauhanehdotuksen mukaan. Skud-ohjus osui parakkiin Saudi-Arabiassa ja surmasi 28. yhdysvaltalaista sotilasta. Samana päivänä 25. helmikuuta Varsovan liitto päätettiin lakkauttaa sotilaallisena järjestönä. Samana päivänä, 25. helmikuuta, oikeudenkäynti Bulgarian entistä puoluejohtajaa Todor Zivkovia vastaan alkoi maan pääkaupungissa Sofiassa. Zivkovia syytettiin valtionvarojen kavaltamisesta, myöhemmin häntä vastaan nostettiin syyte myös maanpetoksesta, koska hän oli aikanaan suunnitellut Bulgarian liittämistä Neuvostoliittoon. Zivkov oli ensimmäinen oikeuteen joutunut itä-eurooppalainen kommunistijohtaja. Samana päivänä 25. helmikuuta Suomen väkiluku ylitti väestörekisterikeskuksen mukaan 5 miljoonan ihmisen rajan. Samana päivänä 25. helmikuuta ruotsalainen Wallenberg-konserni osti autovalmistaja Saab Scania AB 12,8 miljardin kruunun kauppahinnalla. 26. helmikuuta Saddam Hussein ilmoitti joukkojensa vetäytyvän täydellisesti. Irakilaisia oli otettu vangiksi 30 000 ja päivän aikana lukema nousi 63 000. Samana päivänä 26. helmikuuta Tim Berners-Lee esitteli ensimmäisen verkkoselaimen. Samana päivänä 26. helmikuuta lähes kaikki Euroopan talouskomission jäsenmaat Suomi mukaan lukien allekirjoittivat sopimuksen ympäristövaikutusten arvioinnista. Sopimus velvoitti jäsenmaat selvittämään suurten taloushankkeiden vaikutukset ympäristöön ennen niiden toteuttamista. Seuraavana päivänä, 27. helmikuuta, Persianlahden sota päättyi tulitaukoon Irakin ja liittooman joukkojen välillä. 3. maaliskuuta amatöörikuvaaja George Holiday nauhoitti tilannetta, jossa Los Angelesin poliisi pahoinpiteli Rodney Kingiä. Vuotta myöhemmin valamiehistö hylkäsi syytteet LAPDin poliiseja vastaan, mikä johti nelipäiväisiin mellakoihin Yhdysvalloissa. Mellakoissa kuoli 55 ihmistä ja omaisuutta tuhottiin miljardin dollarin arvosta. 4. maaliskuuta Neuvostoliiton parlamentti ratifioi Saksojen yhdistymissopimuksen, mutta jätti Saksassa olevien neuvostojoukkojen kotiuttamisaikataulun vielä avoimeksi. Seuraavana päivänä, 5. maaliskuuta, Chilen presidentti Patricio Elvin julkisti raportin, jonka mukaan hänen edeltäjänsä Augusto Pinochetin valtakaudella oli surmattu yli 2000 toisin ajattelijaa. 8. maaliskuuta Kouluhallitus ja Ammattikasvatushallitus yhdistettiin uudeksi Opetushallitukseksi. Uuden viraston pääjohtajaksi tuli Kouluhallituksen pääjohtajana toiminut Vilho Hirvi. 9. maaliskuuta Belgradissa puhkesi mielenosoituksia Slobodan Milosevicia vastaan. Kaksi ihmistä kuoli armeijan panssareiden tukahduttaessa mielenilmauksen. 13. maaliskuuta Yhdysvaltain oikeusministeriö julisti Exxonin suostuneen miljardin dollarin korvauksiin MS Exxon Valdezin öljyvuodosta alaskassa 1989. Samana päivänä, 13. maaliskuuta, Itä-Saksan entinen puoluejohtaja Erik Honecker siirrettiin Berliinin lähellä sijaitsevasta sotilassairaalasta Neuvostoliittoon, mikä nostatti vastalauseiden myrskyn Saksassa. 14. maaliskuuta yhdistyneessä kuningaskunnassa vapautettiin kuusi miestä, joita pidettiin 16 vuotta vankilassa tuomittuina ira pommi Birminghamissa, kun havaittiin poliisien vääräntäneen todisteita. Samana päivänä 14. maaliskuuta neuvostoliittolaisen matkustajakoneen Suomeen kesäkuussa 1990 kaapannut opiskelija Oleg Koslov tuomittiin Latvian pääkaupungissa Riassa viideksi vuodeksi keskimmäisen kurjaasteen työleirille. 15. maaliskuuta Ranskan, yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton miehitysjoukot luopuivat virallisesti lopuista oikeuksistaan Saksassa. 17. maaliskuuta Suomessa pidettiin eduskuntavaalit. Vaaleihin asetti ehdokkaita kaikkiaan 17 rekisteröityä puoluetta, mikä oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Suomen keskusta lisäsi paikkalukuaan 15, kun taas SDP menetti 8 ja kokoomus peräti 13 paikkaa. 24. maaliskuuta SDPn neuvosto hyväksyi puolueen johdon esityksen SDPn jäämisestä oppositioon. SDP oli ollut mukana miltei kaikissa Suomen poliittisissa hallituksissa vuodesta 1966 lähtien. 26. maaliskuuta Tukholman saaristosta löydettiin vuonna 1525 uponneen Kustaa-Vaasan lippulaivan Svanenin hylky. Seuraavana päivänä 27. maaliskuuta maailman ensimmäinen gsm puhelu soitettiin Suomessa radiolinjan verkossa. Samana päivänä 27. maaliskuuta Lieksan alueelle perustettiin Kolin kansallispuisto. 31. maaliskuuta Georgiassa järjestettiin kansanäänestys maan tulevaisuudesta. Äänestäneistä 98 prosenttia kannatti maan itsenäistymistä. Etelä-Ossetian alue poikotoi äänestystä. 3. huhtikuuta YK Turvallisuusneuvoston päätös 687 määräsi Irakin purkamaan kaikki joukkotuhoaseensa ja vallisti se tohjuksensa. Seuraavana päivänä, 4. huhtikuuta, uusi eduskunta kokoontui. Puhemieheksi valittiin keskustan Esko Aho, ensimmäiseksi varapuhemieheksi SDPn Saara-Maria Paakkinen ja toiseksi varapuhemieheksi kokoomuksen Ritva Laurila. 9. huhtikuuta Saksan hallitus vahvisti tiedot, joiden mukaan Itä-Saksan salainen poliisistaasi ja länsi-Saksalainen terrorijärjestö Punainen armeijakunta olivat olleet läheisessä yhteistyössä 1970- ja 1980-luvuilla. Samana päivänä 9. huhtikuuta Georgian parlamentti palautti voimaan vuonna 1918 annetun itsenäisyysjulistuksen. 18. huhtikuuta Irak luovutti kemiallisten aseiden materiaalia YK-tarkastajille ja ilmoitti, ettei sillä ole biologisia aseita. 21. huhtikuuta eduskunta hyväksyi Ahvenanmaan uuden, vuoden 1993 alussa voimaan tulevan itsehallintolain. Seuraavana päivänä, 22. huhtikuuta, Liechtenstein liittyi Euroopan vapaakauppajärjestön seitsemänneksi täysjäseneksi. 24. huhtikuuta Etelä-Afrikan presidentti Frederick de Klerk kävi Tanskassa lyhyellä vierailulla. Tämä oli hänen ensimmäinen käyntinsä Pohjoismaissa. Tanskan kansankäräjillä ei päästy vasemmiston vastustuksen vuoksi päättämään Etelä-Afrikan vastaisten pakotteiden poistamisesta. 26. huhtikuuta pääministeri Esko Ahon hallitus aloitti työnsä. Edellinen Harri Holkerin hallitus oli noussut hallitusten ikätilaston kärkeen ohitettuaan toimikautensa viimeisinä päivinä edeltäjänsä Kalevi Sorsan neljännen hallituksen. 27. huhtikuuta SDPn puheenjohtaja Pertti Paasio sanoi, että Suomen on syytä varautua hakemaan Euroopan yhteisön jäsenyyttä. 28. huhtikuuta arkkipiispa John Wikström vihki Helsingin yliopiston dogmatiikan professorin Eero Huovisen Helsingin hiippakunnan uudeksi piispaksi Helsingin tuomiokirkossa. Seuraavana päivänä 29. huhtikuuta trooppinen sykloni surmasi ainakin 138 000 ihmistä Bangladeshissa. 30. huhtikuuta kaksi entisen Itä-Saksan symbolia siirtyi historiaan. Viimeiset Trabant-autot valmistuivat ja lentoyhtiö Interflug teki viimeiset lentonsa. Tuhansia ihmisiä jäi työttömiksi yhtiöiden toiminnan loputtua. Samana päivänä 30. huhtikuuta eduskunnan puhemiehistöön tuli muutoksia Ahon hallituksen nimityksen jälkeen. Puhemieheksi valittiin kokoomuksen Ilkka Suominen ja toiseksi varapuhemieheksi keskustan Mikko Pesälä. Ensimmäinen toukokuuta valtioneuvoston tiedotuspäällikkö Tom Westergard siirtyi Vaasan lääni maaherraksi edellisen maaherran Mauno Kangasniemen jäätyä eläkkeelle. Westergard oli puoluekannaltaan sosiaalidemokraatti. 4. toukokuuta euroviisut järjestettiin Roomassa. Kilpailun voitti äärimmäisen niukasti Ruotsin Karola kappaleella Fongaad Aven Stormwind. Ranskan edustaja Amina oli saanut saman verran pisteitä, mutta Karola kuitenkin voitti, koska sillä oli enemmän korkeita pisteitä kuin Aminalla. 14. toukokuuta uusi Kiina-uutistoimisto ilmoitti Kiinan entisen johtajan Mao Zedongin lesken, niin sanottuun neljän koplaan kuuluneen Jiang tehneen itse murhan. Hän oli vapautunut elinkautisesta vankeudesta vain hieman aiemmin. 15. toukokuuta Edith Cresson muodosti Ranskan uuden hallituksen. Hänestä tuli näin Ranskan ensimmäinen naispääministeri. Samana päivänä, 15. toukokuuta, hallitus antoi kauppa- ja teollisuusministeriölle valtuudet valmistella päätöstä vuotoksen tekojärven rakentamisesta ja kumosi Sorsan kolmannen hallituksen vuonna 1982 tekemän päätöksen, jonka mukaan allasta ei rakenneta. 19. toukokuuta tohtori Pekka Sauri valittiin Vihreän liiton puheenjohtajaksi. 21. toukokuuta Intian pääministeri Rajiv Gandhi murhattiin pommiiskussa tämän vaalikampanjan matkallaan. Samana päivänä 21. toukokuuta Etiopian diktaattori Mengistu Haile Mariam luopui vallasta ja pakeni Zimbabween, josta hän sai turvapaikan. 24. toukokuuta rockyhtye Guns N' Roses aloitti rockmusiikin historian pisimmän maailmankiertueen. Samana päivänä 24. toukokuuta presidentti Mauno Koivisto esitti hallitukselle ulkopoliittisen katsauksen, jonka mukaan Suomi sulki tässä vaiheessa pois jäsenyyden Euroopan yhteisössä. Kaksi päivää myöhemmin, 26. toukokuuta, Lauda Airin Boeing 767 putosi lähellä Bangkokia, onnettomuudessa kuoli 223 ihmistä. 31. toukokuuta presidentti Mauno Koivisto sanoi kotimaalehdelle antamassaan haastattelussa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulisi etääntyä valtiosta ja mahdollisesti valmistautua luopumaan virallisesta asemastaan. 6. kesäkuuta eduskunta hyväksyi Kyrönjoen suojelulain. 7. kesäkuuta Suomen markka sidottiin yksipuolisesti seuraamaan Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttayksikköä ekua. Samana päivänä 7. kesäkuuta viides sarja Kummelin pilottijakso lähetettiin. 8. kesäkuuta Yhdysvalloissa Washingtonissa järjestettiin Persianlahden sodan voiton paraati. Samana päivänä 8. kesäkuuta kauppaministeri Pertti Salolainen valittiin kokoomuksen uudeksi puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin edelleen kansanedustaja Heikki A. Ollila ja ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen sekä uutena kansanedustaja Riitta Jouppila. Huoluekokous hyväksyi kannanoton, jonka mukaan Suomen oli asetettava tavoitteekseen Euroopan yhteisön jäsenyys. 9. kesäkuuta yli 600 vuotta lepotilassa ollut ja sammuneeksi luultu tulivuori Pinatubo alkoi purkautua Filippiineillä. Varotoimista huolimatta purkauksen aiheuttamissa maanjäristyksissä ja mutavyöryissä sai surmansa noin 550 ihmistä ja noin 300 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa. Kyseessä oli yksi historian suurimmista tunnetuista tulivuoren purkauksista. 12. kesäkuuta Boris Jeltsin valittiin Venäjän federaation presidentiksi. Samana päivänä 12. kesäkuuta eduskunta hyväksyi yksimielisesti presidentin vaalin muuttamisen suoraksi kansanvaaliksi ja siirtymisen uuteen vaalitapaan jo seuraavissa vuoden 1994 vaaleissa. 14. kesäkuuta seitsemän sotaharjoituksiin osallistunutta varusmiestä hukkui Taipalsaarella, kun heidän kuljettamansa venäläinen BTR-60 miehistön kuljetuspanssari upposi. 15. kesäkuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1998 talvikisat Japanin Naganolle. 17. kesäkuuta apartheid, Etelä-Afrikka, lopetti ihmisten rodunmukaisen syntymärekisteröinnin. Samana päivänä, 17. kesäkuuta, Saksa ja Puola solmivat ystävyyssopimuksen, jossa oder ja määriteltiin maiden pysyväksi rajaksi. Puola lupasi taata saksalaisvähemmistönsä oikeudet ja Saksa puolestaan tukea Puolan pyrkimyksiä päästä Euroopan yhteisön jäseneksi. 20. kesäkuuta Saksan liittopäivät hyväksyi äänin 337 vastaan 320 liittopäivien ja hallituksen siirtymiseen Bonnista Berliiniin. Saksan liittoneuvosto jäi edelleen toistaiseksi Bonniin. 23. kesäkuuta Norjan kuningas Harald viides ja kuningatar Sonja vihittiin tehtäviinsä Trondheimin tuomiokirkossa tuhat vuotta vanhojen perinteiden mukaan. Mielipidemittausten mukaan 84 prosenttia norjalaisista kannatti monarkiaa. Seuraavana päivänä 24. kesäkuuta presidentti Mauno Koivisto matkusti vierailulle Moskovaan ja tapasi sen aikana muiden muassa Neuvostoliiton presidentin Mihail Gorbachevin ja Venäjän presidentin Boris Jeltsinin. 25. kesäkuuta Kroatia ja Slovenia julistivat itsenäistyvänsä Jugoslaviasta. Seuraavana päivänä 26. kesäkuuta kahdeksan tutkijan ryhmä aloitti Yhdysvalloissa Arizonan osavaltiossa Biosfääri 2-kokeilun sulkeutumalla pinta-alaltaan 1,3 hehtaarin suuruisen lasikuvun alle. Kokeilun tarkoituksena oli kehittää itsenäinen ekologisessa tasapainossa oleva elinympäristö, joka voisi toimia maan ilmakehän ulkopuolella. Kokeilun piti kestää kaksi vuotta, mutta se ajautui vaikeuksiin ja keskeytettiin heinäkuussa 1992. Myös kokeilun eettiset perusteet kyseenalaistettiin. 28. kesäkuuta sosialististen maiden talousjärjestön toiminta päättyi virallisesti. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.